0: Eu estava me formando no Jardim de Infância e ia rolar uma apresentação dos alunos para os pais, uma mini formatura ali. Então a gente ia performar aquela música da Xuxa, sabe? Arco-íris. Um arco e como que era a estrutura desse espetáculo organizado pela Turma A do Brasil Estadual Jardim Quintanilha, em Diadema, São Paulo. Sete crianças ficavam no centro e cada uma delas representava as cores do arco-íris. Eles tinham uma fantasia de uma cor só, que combinava com pompom, com as franjas, belíssimo. E o restante da sala, que eram umas 13 pessoas, eram literalmente as plantas no jardim, todo mundo figurante. E era tão não especial, que não tinham uma fantasia. Poderiam ir com a roupa que elas tinham, desde que elas usassem uma máscara. Feita de cartolina e bolinha de papel crepom, que foram atividades feitas pelos próprios alunos. Enfim, muito mais tombada. E obviamente eu queria fazer parte do arco-íris. Qualquer cor que fosse eu estava feliz. Eu estava tão, mas tão empolgada que eu ajudei a fazer todas as fantasias, desde as cores até do jardim. E logicamente que meu papel foi o do girassol. Até hoje eu não entendi o critério dessa professora. Se as cores foram filhos de amigos dela, se rolou um nepotismo, se eram os alunos que ela mais gostava, se eram as crianças mais bonitas, bom, se foi isso, uma monstruosidade da parte dela. E até antiético, vindo de uma professora de jardim de infância, desumano. No dia da apresentação, rolou um surto de, sei lá o quê, catapora, cachumba, sarampo, pólio paralisia infantil, sei lá. Só sei que muita gente faltou e eu acabei conseguindo o papel da cor violeta do arco-íris. E a tarefa era simples. Quando a Xuxa falasse a sua cor, era só você pular, chacoalhar o pompom, enfim, agitar bastante e sentar no momento em que ela falasse a próxima cor. Agora repara na música. Pura poesia. Agora olha a violeta. violeta Pronto! Chegou o vermelho. Enfim, essa professora me odiava mesmo, agora ficou claro. Quatro segundos. Mas foram quatro segundos em que eu me senti muito feliz. Eu amei fazer aquilo. E bom, isso recentemente surgiu de uma sessão de análise minha, em que eu refleti que ninguém me deve nada. E daí que eu ajudei nas fantasias. E daí que eu me sujei inteiro de crepom, e que visivelmente eu queria ser uma das cores. Depositar essas expectativas esperando um mínimo de reconhecimento sempre vai me frustrar. É assim, eu não tô dizendo que não temos que esperar no mínimo do outro, mas esperar que alguém nos valorize ou elogie uma das nossas características, seja ela qual for, sem você ter a consciência do seu próprio valor, é uma cilada. Porque se você sabe o seu valor de verdade, tanto faz se o outro vai achar que você é uma cor do arco-íris ou uma flor no meio do jardim com várias pessoas. Você já sabe qual é o seu valor. Então por que, que a gente precisa dessa confirmação do outro? E quantas vezes a gente não cruzou com um outro doido, igual essa minha professora, de critérios duvidosos? Que só vai fazer você se sentir muito mal com você mesmo por ter depositado um mínimo de expectativa nela. Não existe meritocracia nas relações. Não é qualquer pessoa que desperta o nosso amor. E eu acho que amor é um presente sem ocasião, data ou hora especial. Se você demanda, ele deixa de ser uma surpresa. E aí não vai existir aquela gratidão sincera. Quando a gente percebe que alguém que é livre para fazer suas escolhas, estar onde quiser, fazer o que quiser, na hora que quiser, decide, por livre e espontânea vontade, investir o seu tempo e afeto em nós, tudo se torna mais claro. Tanto para se surpreender, quanto para entender que não faz tanto sentido continuar insistindo. Nas relações, o que está dentro do nosso alcance é deixar claro quem somos e o que queremos. Não vale ficar a vida inteira esperando que venha do outro conforto, as respostas e a validação dos nossos sentimentos e qualidades. Falando assim, pode até parecer difícil, mas é muito mais fácil do que contaminar a caixa d'água do prezinho com o vírus da catapora pra conseguir o que você merece.